0: Det är fredag, det är september månad och det är dags för ett rykande, höll jag på att säga, o, ofärskt, ett ofärskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Lofsans Sandström. Min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och du lyssnar på Sveriges absolut största podd om träning. Även om det är september månad, när vi kollar i kalendrarna just idag, så är det inte september när vi spelar in där. Solen glämtar, det är början av augusti. Jessica håller på att packa sin väska för att åka någonstans. Ingen vet var. Och vi har ett förinspelat avsnitt med tema höst, nystart, kom igång. Lägg om fokus. Skapa goda vanor. Vi ska försöka fylla det här avsnittet med allt som man
1: behöver ha inspiration till för höstträningen. Yes! Det är precis vad vi ska göra. Och jag känner mig faktiskt redan nu taggad på hösten. Nu när jag packar mina väskor här och ska iväg och jobba och sådär. Men jag känner att när jag kommer hem efter den här långa inspelningen så kommer jag att vara riktigt sugen på att komma igång med höstens rutiner, med höstens träning. Sätta nya mål, eh, planera in allting i kalendern. När är basketmatchen? När är det hästtävlingar? Eh, när har jag basketträningar? När har jag mina ridlektioner? Bara komma in i det fokuset igen. Jag älskar faktiskt eh, den här perioden när det bara lunkar på. Jag tycker det är jätteskönt. Ja, du gillar rutiner, vanor, scheman, planeringar, ja, ja, kalender. Ja, jag gillar det. Jag gillar det så mycket. Och nu är det så här, innan alla höstscheman och sånt har kommit för basketräningar och så, så är man ju lite spänd. Så här, vilka hallar kommer vi att få? Vilka tider kommer vi att få? Och det är lite pirrigt och så. Så att jag vill bara att det där ska trilla på plats. Så att jag vet exakt att okej, okay, det här är mina basketdagar. Det här är mina hästdagar. Och de här dagarna kommer jag att ha tid att trycka in någon annan slags träning. Det tycker jag är väldigt skönt. Gillar inte du scheman och, och rutiner?
0: Jo, det gör jag. Um, och, och, och september är ju mitt januari. Alltså ja, exakt. Det, det, är
1: det, det, ju det, det, det är ditt nyår. Det finns ja, det, det kinesiska nyåret och det finns Lovisas nyår. <laughs> Men september är
0: en väldigt bra månad att starta på nytt. Och har man ett år som startar i september, alltså för en själv- och ja. alla andra startar i januari, sitt nya år- ja. då kan man ändå liksom haffa lite grann av januari-inspirationen från alla andra- och sen så kan man ta det igen i september. Så man får väldigt många möjligheter till att styra upp sitt liv. Det är väl lite grann det där med att ha massa livelinor.
1: Men känner du att sommaren är liksom, jag vet inte, för, som jag känner i januari. Eftersom jag går liksom efter det vanliga nyåret som, som de flesta i Sverige gör. Och då kan jag känna, du vet att december det är ofta jättestressigt. Man har mycket att göra. Man kan inte sköta sina rutiner med träning, med mat. Man känner sig ofta lite så här. Oh, nu har jag ätit för mycket, druckit för mycket- äh, känner mig lite vätskesvullen. Äh, man vill bara liksom kasta sig in i- nya, hälsosamma, sunda rutiner, Men har du den känslan efter sommaren? Är det därför du känner att hösten liksom är en ny start?
0: Mm, alltså, mina somrar är oftast väldigt prestigelösa. Jag gillar när det öppnar upp sig- Oceaner av tid Sen är jag en sån person Som inte är så bra på att hantera oceaner av tid För saker och ting kan ta Fyra, fem gånger Så lång tid att uträtta När det finns väldigt mycket tid Och när Kalendern liksom Komprimeras på så sätt att Allting trycks ihop, det finns mindre luckor Att göra saker Då plötsligt blir jag mycket mer produktiv Jag blir mer effektiv Jag får saker gjorda och jag gillar den sidan hos mig själv. Så det blir lite grann det här med var jag kommer till min allra bästa. Ja men där, där jag får liksom ta fram de sidorna av mig själv. Och jag, jag tänkte på det <laughs> i våras. Så var, jag träffade jag en kompis. Och alltså hon var så under isen. Hon var typ helt grå i ansiktet. Hon var så mörk under ögonen. Och jag var så här: ja, men pepp på vår träning! Tränar ute! Ljusare på kvällarna! Eh, vi kunde liksom inte riktigt mötas i våra sinnesstämningar. Och jag kände så här: oj jag nu får du nog backa lite grann. Eh, jag kommer ju annars som en ångvält socialt. Eh, och eh, jag vet, och det har hon så pratat om i flera år, så här: att hon får vårdepressioner. Hon tycker inte att hon blir kanske stressad av att så här, ah, nu förväntas man vara ute mer och man ska fånga dagen. Nu kommer solljuset samtidigt som våren för henne bara är som en, en flod av arbetsuppgifter och grejer som ska utföras. Och så känner hon en stress att snart kommer sommaren och då ska man också njuta och hur ska sommaren bli. Hon liksom tar på sig väldigt mycket negativa känslor kopplade till vår och som sedan då spiller över på sommaren. Medan jag är mer känner att jag har ofta har nedförsbacke under våren. Alltså det är verkligen så att äh, shoppa undan saker. Mm. Och sen kommer sommaren och sen så träffade jag henne eh, i slutet. Alltså nu, det som då nu, nu är liksom slutet, sista tredjedelen av, eh, av sommaren. Och hon var en helt annan människa. Alltså hon var så peachy, hon hade sånt glow och hon var att visa att sover. 11-12 timmar per natt. Dagarna bara går. Jag gör ingenting. Jag mår så bra. Och sen så, når hon så här, jag hon men hur, liksom, hur tänker du kring hösten? och Hon klagar på sitt jobb i några år. Eh, det är liksom kämpigt med olika så här, perioder och liknande. Och då så, så sa hon så här: amen, Jag tänker att jag mår bäst av mycket frihet. Jag mår bra samtidigt av rutiner, men jag har så kort minne. Alltså det vill säga, jag glömmer bort att, att jag måste ta hand om mig själv. och När jag såg henne då, då, i den här fulla mm -hmm. prakten, alltså det var som en solros som, som kom- jämfört med den här människan som bara åh, typ inte ens orkade prata med mig. Då vill man ju så här konservera det in i september- man vill konservera och försöka bibehålla lite glow och livslust in i oktober, för sen kommer november och då är många av oss tycker att det är lite kämpigt. Vissa så här bloggar och influencers som jag läser de är så här, åh älskar november man kan med gott samvete tända ljus, och man kan bara mysa man kan sitta hemma och pyssla med sina grejer och jag är så här åh gud bara mina nerver så att jag är liksom, jag jag tänker ju att september månad- då kan vi konservera så mycket som möjligt- från sommaren. Och sen så kan vi liksom ta ett stort studs. Så kan vi liksom hoppa över- några månader där- innan julen, innan längdskidåkningen- innan skidbackarna- göra snögubbar- det blir vitt och ljust ute. Ja, jag är liksom kluven. September för mig kan vara- konservering eller avstamp- eller nystart, eller greppa tag om alla
1: de där små smultronstråna som man plockade mitt i sommaren. Alltså jag tycker så här, om sommaren har varit varm och skön, att man ändå har fått lite sol, för det behöver vi ju här uppe i norr, då älskar jag hösten, då tycker jag den är kanon. Jag älskar också november, men det är ju lite för att jag fyller år då, tror jag. Man brukar ju gilla sin <laughs> födelsedagsmånad på något sätt. September! Jag har inget problem med, med september, oktober, november, december tycker jag också om. Däremot så är jag inget fan av januari, februari, mars. Då vill jag bara klättra på väggarna och jag vet inte... Ligga i sängen typ. Men hösten tycker jag är ganska nice. Men däremot, om det har varit en kall sommar mycket regn, som det är nu kallt, grått alltså, så att man nästan blåsigt. inte ens kan gå i sommarkläder ja exakt, blåsigt, man måste ha med sig en liten jacka eller så. Då får jag nästan panik när det blir höst. Då kan jag bara säga, nej, nej jag, jag vägrar vänta ett år till på sommaren. Jag vägrar jag har liksom inte fått min soldos jag behöver den verkligen. Så att det beror lite grann på faktiskt vädret med vilket eh, eh, mod jag går in i hösten. Men jag brukar alltid vara väldigt träningssugen på hösten. Det brukar jag vara.
0: Ja, och det där, jag kan inte förstå människor som inte är träningssugna på hösten. Det måste ju finnas något form av kapital som har byggts upp under sommaren som man bara liksom vill få utlopp för.
1: Ja men man tycker ju det för det är ju lite grann samma faktiskt som precis innan nyår att man kommer lite grann ur sina rutiner, man kanske äter, dricker på ett annat sätt än man brukar göra, kanske inte riktigt lika hälsosamt och sådär eh, och då brukar man ju faktiskt känna en längtan efter att få använda kroppen men hur märks det för er att det är höst? Alltså då tänker jag på er i PT-branschen. Känner ni av att nu blir det en liten rush här till hösten? Eller hur brukar det vara? Ja framförallt för mig som följer jättemånga gym
0: och eh, träningsprofiler och sociala medier. Då är det ju liksom en stor lock, eh, lockelseperiod. Alla profilerar liksom sina paket och sina erbjudanden. Nu fick jag upp reklam för att... Eh, eh, träna gratis fram till ett visst datum. Dessutom får du sola gratis för det här var ett gym som fortfarande har solarium. Sola! Jag, så jag var så här.
1: Men gud vad det kändes 90-tal. Ett livmedelskap
0: <laughs> där även solariet ingår. Alltså okay. det, det var ju det var man var på jakt efter det här i 90-talet.
1: Man får sola gratis. ja 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 Gud, ja. det var ju lika viktigt att sola två gånger i veckan som att träna två gånger i veckan.
0: <laughs> Så att resultaten ska synas. Nej men Många står ju och skriker och vevar och försöker, liksom, som i marknadsstånd, försöker få in köparna till sitt just sitt lilla stånd och visa vad man erbjuder. Och, och de allra flesta jobbar ju med att det liksom är det priskänsliga segmentet. Att man rabatterar, att man paketerar, att man får någonting gratis, man får någonting på köpet och så vidare. Sen finns det ett fåtal som jobbar med att trycka på kvalitet. De kanske inte ens skriver ut vad de tar betalt för sina medlemskap och sina PT-paket och liknande. Um, jag tycker ju själv personligen- efter så här himla många år i träningsbranschen att det är roligast att coacha människor- som har en regelbundenhet året om. Det betyder inte att man eh, tränar varje vecka året om. Absolut inte. Kanske inte betyder att man tränar varje månad året om- um, men man har inte årslånga uppehåll. Alltså att, det, att man har liksom inte gjort någonting på, på ett år. Ehm, och då, då menar jag liksom inte kanske den här gravida kvinnan som eh, inte har gjort någonting. Ehm, för den personen kanske ändå har promenerat. Och den kanske ändå har liksom haft ett gummiband med övningar. Från sjukgymnasten och liknande. Men med det här när, när man liksom har fallit helt av vagnen under... Liksom ett år eller längre. Den gruppen är um, det, det är ganska hög sannolikhet eller stor sannolikhet att liksom, det bara blir ett, ett fyrverkerisatsning. Mm. Um, och, och det vet jag varken är bra för motivationen hos den personen för att den än en gång misslyckas i sin egna Alltså så som den ser på sig själv. Men också väldigt ofta att man vill göra så himla mycket. Man vill ha ett träningsprogram med fem pass i veckan. Man vill ha ett kostschema. Man vill ha en inhandlingslista för ICA. Um, och, och det tror jag inte är ett så bra sätt att köra igång på. Om man har varit borta ett år eller mer från all typ av aktiv livsstil eller någon form av medvetenhet kring vad man stoppar i munnen. Men det här har jag ju pratat om i träningspålen så många gånger att man inte måste göra och styra upp allting samtidigt även om september är en sån månad där många väldigt gärna vill äta nyttigare gå ner i vikt, börja promenera sova fler timmar per natt Eh, ha större framförhållning i kalendern eh, ta vårda sina relationer eh, styra upp det som har varit liksom eh, kanske lite försummat sen i april, maj när man tyckte att det började bli lite stressigt men att man kan liksom göra någonting här och någonting där, lite grann si lite grann så, att det inte behöver vara den här liksom jättestora satsningen i september, även om kicken av att göra en planering för en sån satsning, den är ju fantastisk. Man känner sig ju så proffsig när man har gjort
1: en punktlista med tre saker som man ska ändra på under varje fokusområde. Ja, verkligen. Det, det är ju härligt med en nystart. Alltså det finns ju en anledning till att folk gillar det. Det finns ju en anledning till att man vill börja sitt nya liv varje måndag.
0: <laughs> Eller hur? Men jag, jag tänkte att vi i det här avsnittet av träningspodden skulle kunna eh, liksom ställa fram fem stycken eh, tips på liksom, gymbänken. Att man säger, fem saker som kan vara bra att tänka på. Eh, och jag har i de här tipsen lagt in i kanske inte så här, gör si eller gör så- med så här order, kommanderingar- utan frågeställningar- som jag tycker kan vara relevant- att man liksom funderar över. Att, eh, att faktiskt göra lite val. Ta lite beslut. Det är ju nice när någon annan tar beslut åt den Men man kommer ju inte vara- helt övertygad och dedikerad- till uppdraget- om man inte själv känner att- ja, men det här är ett bra beslut för mig- att ta just nu- när september börjar, när jag verkligen vill styra upp- komma igång med det som jag mår bra av.
1: Mm, jättebra. Och eh, du älskar att göra lister. Alltså du brinner för det, eh, har jag märkt- när jag har poddat med dig nu i åtta år. Eh, så att, eh, shoot, första punkten, vad har du för lista? Ja, första punkten
0: så ska vi göra ett eh, tidshopp. Man älskar kunna resa i tiden. Ja, då ska, vi, ja, då ska vi resa till Januari månad oj,
1: oj, oj. Och nu kan jag inte, ja. Det var väl inget roligt tidshopp
0: Januari månad 2023, vi ska bakåt i tiden ja. mm. Man skulle gärna vilja hoppa framåt i tiden Och bara kunna se så här, Allting som man har gjort Bra utan
1: att behövt göra det Man
0: har inte behövt anstränga sig någonting
1: Man kan bara liksom skörda frukten Ja fast det är ju vägen Du vet, det, jag brukar alltid tjata om det det är inte målet, oh. det är vägen. Ja, oh just det. Vad heter Karin, nu Karin Boye, Karin Boye. Här är Karin Boye. Jag ska jo. tjata igen för alla er träningspoddläsare och äh, lyssnare som har hört det hundra gånger. Men fortsätt. I mitten av januari, då hade vi ett
0: eh, avsnitt eh, som vi, där vi pratade om träningspoddens nya år. Och det här var inspiration från en PT-klient till mig som eh, berättade att hon har... Eh, ett fokusområde, eller hon väljer ut ett visst antal fokusområden, och så sätter hon upp ett mål per fokusområde. Mm. Och det kunde vara så här hemmet, det kunde vara föräldraskap, ekonomi, relationer, träning. Det var liksom massa olika teman. Och då spann jag vidare på det, och du och jag jobbade fram en, en, en fokusområden för ett helt år. Där man månad för månad bestämde så här. Ja, men I januari, nu, kom, nu ger jag exempel. Då sa jag om man kunde kunna ha hit, träning som fokus. Mm. Att man liksom nischar sig lite grann åt, åt det hållet. Februari, då hade jag så här förslag. Det kanske kan vara bålfokus Mars, då hade jag som exempel rörlighet för höfter. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och så kollar man på vad man då, om man nu gjorde den här listan. I januari när man lyssnade på träningspodden. September. Då hade jag som förslag meditation. Just nu. Inte jättesugen på att meditera. Kanske. Men man kan ju fundera över vad man i januari trodde och tänkte. Att man skulle behöva ha för fokus. I september. Alltså mer än ett halvår senare. Så punkt nummer ett. På min lista. Med fem tips för träningshösten 2023. Det är att man bestämmer. Ett fokus, någonting där man liksom vill anstränga sig lite mer, lägga lite mer krut och energi på. Och tycker man att den där listan som man gjorde i januari, nej, men det, var ju, det är inte det jag är sugen på. Då kan man byta fokus. Men jag tror att det är smart att man gör någon form av liksom omställning från augusti, från sommarmånader till september. Och för mig och väldigt många andra som tränar mycket utomhus på sommaren, då kanske det ska vara liksom etablera sig en återetablering i gymmet. skulle kunna vara fokus. Och då ska man inte hålla på att kompromissa med det. Har man bestämt att det är åter, återetablering i gymmet som gäller, ja, men då får man nog vara beredd att lägga två pass i veckan på att tillbringa tid i gymmet. Så att man liksom kommer igång med den eh, vanan, om det är nu det som man vill Se fram framför sig att hösten ska innebära. Mm.
1: Det är ju jättebra. Har du själv bestämt vad du ska ha för fokus då?
0: Nej, nej, nej. Jag lever inte som jag lär. <skratt> 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 jag har ingen aning och då kan jag, jag skyller på en enda sak. Att du ska springa tjejmilen? Ja, för jag tänker så här i övermorgon när jag här avsnittet släppt. Då har jag ju sprungit kemilen. Kemilen ja. är på lördag imorgon Och på söndag, då vet jag Om jag vill ha mer Eller om jag bara
1: Men, du, du vill liksom känna Känna under loppet Hur du känner för löpningen Alltså jag kan ju tänka
0: alltså, Är det inte rätt nice att sluta När man är on top of things
1: det finns ju bra och dåliga sidor med det. Det som, det som är dåligt med det är ju att eh, vara tråkigt, för man kan ju alltid bli ännu bättre. Eller hur? Ja,
0: ja, exakt. Hmm. Den där är lite klurig. Jag kommer ihåg för prick ett år sedan. Då var jag i Sälen, för det var ju min födelsedagshelg, och så sprang jag Sälen Fjällmaraton. Alltså jag sprang ju hela skiten 42 kilometer, eller om det var ännu längre Upp och ner för berg Och upp och ner för berg Och upp och ner för berg Och det blev verkligen så här tydligt eh, Nedslag för mig I min eh, höstträning eh, Jag trodde ju inte Att löpning skulle vara någonting Som jag höll på med så mycket De kommande månaderna Men sen blev ju liksom Jag fick ju värsta boosten Började köra fyra gånger fyra minuter Eh, började alltså, springa med pulsklocka och eh, regga pulskurvor och kolla GPSen. Det hände <laughs> ganska mycket med, med mig den löpträningen och, liksom började, och gjorde ju mina VO2-max-tester med sådana här mask. Alltså, det, var, det, det trodde jag inte skulle komma i början av september förra året. Eh, nu tänker jag att låt säga... Att jag gör milen och är jätteglad, jättenöjd. Kanske för första gången i mitt liv lyckas springa ett lopp där jag känner att jag har sprungit smart. Det jag verkligen känner är så här att det är min egen kapacitet som styr. Jag har säkert gjort det någon gång för länge, länge sedan. Men jag minns det inte. Och då, då kan jag absolut se framför mig att jag fortsätter löpträna kanske två gånger i veckan hela september, hela oktober kanske att jag håller i det fram till höstlovet i november också men om jag skulle springa milen och så känner jag så här att okej, okay, det här är långt över den tid som jag hade liksom siktat på det som jag liksom ha räknat att kunna hålla i marsfart då måste man ju ta ett beslut ska jag anstränga mig ännu mer jag har redan gjort hemläxan jag redan för, hade förberett mig med tannins program. Ska jag köra ännu mer? Se om jag kan få ut mer? Eller känna så här... Ah, ah, nu får det vara. Nu har jag gjort det här. Nu fokuserar jag på någonting annat. Men det här velandet... Att vara sur för att man inte nådde sitt mål. Och samtidigt inte var beredd att göra träningen framöver. Och sen var sur på sig själv för att... Ah, och inte ens träningen kan jag göra. Alltså, <laughs> den är ju inte så himla nice. Va, vad tänker du? Eh, blir det basket... Hösten 2023 eller blir det
1: ridning eller blir det gymmet? Vad, vad är du sugen på nu? Nej, men jag är väl också lite grann som du. Jag måste känna in det där lite grann. Men eh, jag kommer att jobba väldigt mycket den här hösten. Jag kommer att vara borta mycket att jobba. <hör> Och då vet jag ju att det som kommer att hålla mig uppe under de här jobbperioderna. Det är ju att jag får träning gjord. För annars kommer jag inte orka. Och då vet jag också att det kommer att bli en del löpning. För att det är enkelt att springa även om man inte har tillgång till ett gym. Eh, och det kommer säkert att bli en del gymmande också. Men kanske lite mer hotellgyms gymmande eh, Och det kan ju skilja sig lite grann från vanligt gymmande. Men jag tror när jag ska iväg på min andra jobbperiod <hör> sen i oktober så, så är det sypen och superstar som gäller igen. Och då eh, har jag nu lite så hängt på hur man hittar ett gym. <hör> så, så det där kommer jag ah, nog att lösa. Ja, du knäckt en koden. Ja, exakt. Alltså, jag har ju inte ens tänkt på det innan. Att man faktiskt kan bara leta upp ett lokalt gym och fråga så här eh, Jag ska vara här och jobba nu i tre veckor. Eh, kan jag få träna? Vad, vad kostar det om jag vill träna här eh, obegränsat i tre veckor? Och det gjorde vi ju senast då hamnade vi på det här underbara lilla CrossFit-gymmet. <laughs> ja men det var det helt max Jag älskar att träna där. Det var skitnice verkligen. Jag blev superinspirerad. Så jag ska äh, försöka hitta något gym på plats på Sypen så då kommer det att bli mycket fys. och jag gissar att jag då måste liksom försöka bygga upp äh, någon slags basket fysik igen för att äh, min basketfysik, den är inte tippel i topp just nu, det vill säga explosivitet, stora starka benmuskler eh, starka axlar armar, där är jag inte riktigt tyvärr, och kondition så att den kommer jag behöva jobba på eh, tills, eh, tills jag kommer tillbaka, för det blir ju väldigt sporadiskt för mig i höst med, med basketen faktiskt eftersom jag är borta så mycket och även ridningen, men vet du vad jag har gjort en smart grej Köpt en häst. Jag, tänkte säga så här, jag har sålt, men det har jag ju inte riktigt gjort. För jag har inte kommit några pengar in till kontot. Jag har gett bort mina ridlektioner till min son. Så han ska nu rida i min grupp på stor häst. Det var generöst. Ju, ja, han rider ju på nu egentligen. Nej, men jag är så rädd om den där... Um, ...platsen som jag har fått... ...det är ju ganska svårt att få plats... ...på ridskolan som jag rider på... ...och jag har bästa ridläraren... ...bästa tiden... ...bästa dagen... ...jag vill inte bli av med den platsen... ...och så känner jag också så här... ...ska jag sälja en och en lektion... ...det kommer att vara ett jättejobb att hålla på med... ...och då kommer jag förlora en massa pengar... ...och då tänker jag... ...då kan väl han istället... ...då investerar jag det i hans ridkarriär istället... ...så han får rida de lektionerna... ...men det innebär ju att... ...jag sa att jag vill ha rutiner... Den här hösten kommer det inte att bli skitmycket rutiner. Men eh, jag tänker så här: Jag kommer att köra överlevnadsträning. Det är vad jag kommer att göra.
0: <laughs> det heter han. Bear Grylls. Ja,
1: exakt. Men den träning som är möjlig där jag är, kommer jag att utföra. För jag kommer definitivt att träna. Train to survive. Lite så kommer det att bli. Så vi får se men det, det kommer ni att få mycket uppdateringar på hur det blir men det är lite svårt att lägga en plan när man inte när man inte kan hålla någon rutin egentligen, som en stafettläkare Ja, lite så L lite så så att eh, vi får se är det otroligt tråkiga svaret på den frågan
0: Punkt nummer två på min eh, lista till veckans avsnitt träningsbaden då då vet vi ju att väldigt många träningsbådan-lyssnare tänker på oss på fredagar, för då mm. vet de så här ja, oh, nu kommer det äntligen ut ett nytt avsnitt. Men det är så härligt, för vi vet ju att nästan majoriteten också
1: tänker på oss på söndagar. Ja, såklart. Först får jag säga Va? vad menar du nu? Sen kommer jag på det, Lovisa. Det är klart att ni tänker på oss på söndagar, för på söndagar, då sätter man sig med sin lilla söndagsplanering. Oh, Jessicas framgångsrecept Ja, det är verkligen eh, alltså det är ju det som gör att jag överlever veckorna lite grann, min söndagsplanering i min analoga kalender, där skrivs allting ner och eh, det är ju inte bara träningen utan det är ju hela mitt liv som måste stå där om jag ska komma ihåg någonting, men träningen har ju en tendens att bli av om man har planerat när den ska göras när, var, hur är liksom ett jättebra första steg för att träningen ska bli av.
0: När, var,
1: hur. Mm.
0: Alltså, jag kan se en trend.
1: Mm -hmm. Vad är det då? Ja, nu,
0: ja, nu stoppar jag upp ett pekfinger i luften här och börjar liksom rikta in mig vart vindarna blåser. Fast det är alltid lättare att säga trender bakåt i tiden. Det är svårare att förutse vad som ska hända här näst. Men lyssn lyssna på den här trendspanningen. Mm. Förr i tiden, då var det ju så att på den sjunde dagen, då vilade man. Mm. man. Det var ganska mycket regler kring söndagar, hur matbutikerna fick vara öppna. Systembolaget är ju fortfarande stängt. Alltså det var ganska så här hårt reglerat och många människor hade också en väldigt så här tydlig syn på hur söndagar skulle tillbringas. Ja. Och eh, tittar vi på... Ja, 90-tal, 80-90-tal när jag växer upp då var ju det här med söndagsmiddagar det som har liksom varit så här en familjedag i väldigt många hem söndagsmiddagar blev liksom en liten det var ju en ganska stor grej i väldigt många familjer i Sverige på 90-talet att det liksom kanske var en samlingsmiddag som inte sker på fredag, för att då är folk kanske iväg på fortfarande aktiviteter eller Eh, föräldrar jobbar sent. Lördagar, alltså fångarna på fortet. äta popcorn. Eh, kanske var en eh, hämt på den tiden. Pizzorna kostade 29 kronor. Eh, och eh, söndagar var liksom ändå fortfarande liksom en, en dag, en kväll där många kunde mötas. Men det var liksom ändå så här. Jag kan se framför mig att det var väldigt många som körde tvätten, eh, stod och strök, och liksom på den tiden man stryk strök alla kläder, och veke ihop och la, liksom städade hemmet, eh, involverade barnen i att lägga fram kläder liksom inför veckan och liknande. Och nu så har trenden sedan mer eller mindre några år tillbaka. Det finns säkert vittnen som kan säga- att ja, så där har det varit länge. Eller så finns det de som säger- så ja ah, verkligen, det har kommit nu. Men då är det människa, människors stora önskan- och längtan efter att förlänga helgen- hela vägen in till nattning på söndag kväll. Alltså att helgen tar aldrig slut. Man vill liksom maxa in. Det ska vara lyxigt på söndagen. Snart är helgen slut- det är lite mer dekadens på söndagar. Det kanske finns vin kvar i bag boxen. Man vill inte eh, ta, ta slut på kalaset för tidigt på söndagen. Och att man därmed vaknar på morgonen på måndagen och bara... Åh! Man är inte varken fysiskt eller mentalt redo för en ny vecka. Mm. Man vill liksom förlänga helgen. Det är väl ganska många såna här livsstilsrådgivare kring eh, mental hälsa och människor som går runt och liksom upplever mycket hög inre stress. Så har man ju liksom haft som tips många av dem att söndagen, att man inte behöver vara stressad över att en ny vecka börjar och söndagen är också är en dag för att njuta. Och, eh, men är det så himla bra att starta veckan på måndag och inte ha
1: en plan för vad som ska hända? I don't think so. Nej, jag, jag håller nog med dig faktiskt. Jag, och, och Även om jag skulle önska att jag kunde vara lika avspänd på söndagar- som på lördagar och, och fredag eftermiddagar, kvällar- så är det ju inte så. För att man är ju ändå så här, okej, okay, imorgon händer allt det här- och kanske måste man förbereda. Och jag är ju inte till exempel jordens mest effektiva person på morgonen. Det tar Allt tar väldigt lång tid- har en tendens att komma sent om det är tidiga grejer. Så att, för mig är ju planering det är livsviktigt. Jag måste särskilt jobba, måste hänga fram kläder, jag måste packa en väska, det här ska jag ha med mig och så vidare. Och lite samma är det ju faktiskt med, med träningen. För att om jag ska iväg och jobba och vill sen träna på vägen hem, eller träna på lunchen, eller vad det nu kan vara, ja, men då måste ju den där gymväskan också packas kvällen innan.
0: Mm. Jag, tror, jag tror på söndagsplaneringar och jag har verkligen inte rutin för det. Eh, jag höll på att säga alla veckor per år men jag skulle nog säga att det är nog färre veckor jag får till söndagsplaneringen än och jag inte får till det för att man måste också komma ihåg på söndagen att man ska göra söndagsplaneringen. Men när jag väl gör den så är det mycket skönare att behöva göra en liten justering och byta dag på någonting än att en hel dag har passerat. Och så inser jag, herregud, det här skulle jag ha varit en dag när jag skulle springa. Mm. Eller, oj, det här skulle ju ha varit dagen där jag är styrketränare. Så inser man det i efterhand. Då är det ganska smart att ha söndagsplaneringen, även om den... Kanske inte ser likadan ut varje söndag, och det är faktiskt tips nummer tre på eh, listan. Mm, vad, vad då, exakt. Jag tror på att ha så mycket regelbundet återkommande eh, tränings och eh, vad ska man säga, de här tillfällena under en vecka som kräver lite extra medvetenhet att de återkommer. På fasta dagar. Att det liksom är. Måndag är min spinningdag. Mm. Tisdag är min yogadag. Onsdag det är min. Eh, ta en promenad med kompis dag. Och att liksom, försöka ha så ofta. som möjligt att det återkommer. Det tror jag att hjärnan. Mår väldigt bra Så det är klart att man kan vara spontan och impulsiv. Men bara om man mår bra av det. Mår man inte bra av det, ja, men då kanske det är smart att liksom se över vad kan vara återkommande vecka till vecka. Det är ju du bra på, Jessica. Men det är för att du har så mycket grupp- och schemaaktiviteter så du kanske inte har något val.
1: Nej, precis. När man har aktiviteter med andra och man måste ta hänsyn till andra också så har man ju inget val. Men det är väldigt skönt för att... Eh... Så Vi håller just nu på att diskutera i våran grupp här. Ska vi träna två gånger i veckan eller en gång i veckan? Vissa tycker en gång, vissa tycker två. Jag tycker givetvis två. Och ett av mina argument till det är- att eh, basketen är ju den träningen som alltid blir av. Den blir alltid av. För att man har lite pliktkänsla. Man är med i ett lag. Man vet att om, om jag bara skiter i träningen- då kanske de inte är tillräckligt många att spela. 5 mot 5 till exempel. Eh, om jag skiter i träningen så kommer jag inte att vara speciellt bra på matchen förmodligen på helgen. Alltså, man måste ju ta hänsyn till andra. Och då gör det att även när man är lite trött, man är seg, lite så här, åh, jag vill bara ligga i soffan, så går man i alla fall iväg till träningen. Och det är inte jag säker på att jag hade gjort om det inte hade varit en aktivitet där andra också är lite grann beroende av en.
0: Ja, men det tänker jag på när paddel verkligen slog igenom. Så skillnaden för dem som hela tiden- impulsivt satt och letade efter lediga paddeltider i stan- anläggningar, mm. försöka hitta en timme som det funkar- försöka få dit tre personer till- det var för många ett ganska så jobbigt sätt att träna på- till skillnad från de som så här... Okej, okay, jag tycker det är jättekul att spela paddel. Jag gillar inte den här hetsen att behöva leta paddeltider. Men man anmäler sig till en kurs. Så att man vet så här... Ja, men varje söndag klockan nio så är det paddelkurs. Mm. Det, då står en instruktör där. Då är det liksom samma människor som återkommer varje lördag... Eller söndag, förlåt. Alltså det liksom blir blir de här återkommande, då tror jag att man njuter mycket mer av det och, och också det här med att man eh, hinner mentalt förbereda sig innan så att man slipper hamna eh, ja, men liksom njutet är ju precis som Karin Boye sa, det är ju liksom även innan själva målet att vara där för att träna mm. eh, att se fram emot det. och då tänkte jag så här att, att en men som jag tror verkligen mycket på, det är de här där, kurserna, alltså att PT small group sex veckor en timme per vecka någon kväll att man vet liksom, men nu är det tisdag är klockan 19 så går jag och styrketränar i min lilla grupp och sen så vet man, det kanske inte har råd att fortsätta Det kanske inte kommer att tid att fortsätta men då har man haft den återkommande vanan och då, det vet man för att förändra ett beteende. Man behöver göra det tillräckligt många gånger för att liksom, kroppen och hjärnan ska vänja sig vid det. Och då kommer den vilja göra det fler gånger. Det finns som jag pratade om för några år sedan när jag bytte plats på mina trosor. Alltså, <laughs> från, från garderoben till byrån. Och liksom, hur många gånger behöver jag gå till byrån och liksom komma ihåg att det är där trosorna ligger- istället för att öppna garderoben och bara- nej, nej, just det, här ligger inga trosor. Det var typ tre månader som det tog för min kropp- att ändra om beteendet från att gå till garderoben- till att gå till byrån för att hämta trosor. Och det är ju samma sak med alla våra typiska- liksom, beslut och aktiviteter. Vad har framförhållningar till en matlåda? Det krävs ändå en för fysisk förflyttning- att gå in i köket, ta ut matlådan i kylskåpet- för att sen ta med den till jobbet- istället för att komma till jobbet- och alla kollegor med sin matlåda bara- helst det borde jag ju också- jag har ju en matlåda hemma i kylen. Det är liksom det där motoriska- behöver ha återkommande- ja, men regelbundenhet för att sätta sig- i kroppen och i hjärnan.
1: Mm. Ja men så är det ju- absolut, eh, verkligen-
2: Plushcare.com weightloss
1: Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjacker och tio lager kläder. Det gillar man.
0: <laughs> äntligen! Äntligen! Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute. Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det, liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta det är vårens bästa vän. För de har allt för det här nya livet.
1: Utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, visa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
0: Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter
1: när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta för att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
0: Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja ah. ah. Det ska vara lätt att ta sig ut.
1: Kuddarna ska bara ligga där. Redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm.
0: Och då så säger nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också... För mig, vår att vara ute. Det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här: ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar och så kan man träna. Och så kan man hänga och
1: träna. För alla våra lyssnare så är ju träningen en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla
0: in rusta.com. Men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Punkt nummer fyra. Där är vi ju du och jag på lite olika nivåer. Jag vet att många som lyssnar på träningsbåden älskar när du och jag inte är överens. Nu har du precis hållit med mig så då, då droppar jag ett, eh, en vattenpelare här nu. Aha, okej. Okay. Kör. Det är frågeställning och en uppmanan till eh, att man behöver fundera på vad man behöver välja bort för att kunna prioritera det som man vill.
1: Mm -hmm. Du vet att jag gillar inte att välja bort <laughs> Nej 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 Istället Din för att välja tårta, bort så Jessica, lägger jag lager till Lager på lager på lager <laughs> <laughs> Jag lägger alltid till Och till slut så hamnar jag i de här situationerna När jag säger, Hur ska jag hinna med all träning som jag nu har bestämt mig för Att hålla på med Det, det brukar ofta bli ett problem för mig Det är ju ofta ett problem för mig Än vad ska jag träna när Jag är inte sugen på något Eller jag har liksom ingen träningsgrej som jag håller på med så att, nej, jag håller inte med dig- men jag förstår ju ditt resonemang lite grann. Eh, utveckla gärna. Jo, men, hur ofta har du dåligt samvete till
0: dig själv- för att du inte gör någonting tillräckligt mycket- eftersom du gör något annat eh, ofta istället? Jo, men
1: problemet är att jag har ju märkt- att det är väldigt svårt att få jättebra resultat- eh, eller kanske nå dit man vill nå om man inte fokuserar på en grej speciellt. Så att absolut så finns det ju nackdelar med mitt system. Det gör det helt klart. För att vill man till exempel bli stark och jag har ju i perioder tänkt så här och också sagt att nu ska jag bli stark jag ska bygga muskler, jag ska köra tung styrketröning men jag klarar inte av att bara fokusera på det och då kommer ju inte jag att få de resultaten jag vill ha. Då är ändå i insikt. Ja, gud ja. Alltså, jag har insikt i de flesta konstiga grejer som jag gör. I alla dumma beteenden så vet jag om att det här är inte speciellt smart. Men jag gör ändå. Så, ja. Men det där är, det är ju ett vanligt fenomen skulle jag
0: säga. Att man eh, man inser att man eh, gör för lite eller för sällan av någonting för att kunna bli tillräckligt bra med sina egna mått mätt. Mm. Men jag tänker på det här med liksom i kompisgäng till exempel. I ens kompisgäng som man kanske tränar med regelbundet. Man, man kanske springer en gång i veckan tillsammans och sen så förväntas man springa en eller två gånger i veckan själv. Så att alla ändå liksom ungefär utvecklas i samma takt. Och det är alltså liksom så kanske man har liksom tränat ihop i flera år. Och sen så är det en person som kanske får ont eller blir skadad eller typ tycker inte att det är så himla kul att springa eller vill då som satsa på styrketräning. Som för många är verkligen så här det eviga dåliga samvetet. Att man inte styrketränar tillräckligt ofta eller mm. liknande. Och så bestämmer man sig så här, ja ah, men nu ska jag börja med styrketräning. Nu ska jag fokusera på det. Och så tycker man ändå att det är lite jobbigt att de andra... Kompisarna börjar springa ifrån den. Att man inte hänger med i deras tempo, eller att man inte orkar de distanserna som de vill springa. Och så blir man kluven i det. Så här att man, tar, ja, fast jag vill ju ändå styrketräna. men jag vill ju också å andra sidan alltid kunna känna att man kan springa och hänga med i tempot. Och det kanske inte känns så roligt att säga så här: Nej, men jag har inte sprungit på två veckor. Eh, då måste man ju liksom finna sig snabbt och säga så här men jag har varit på gymmet fyra gånger sedan vi sågs på senaste löppasset att man liksom ändå kan ge sig själv den, det berömmet och jag kan ju liksom se mig själv för ja, ganska många år sedan då tyckte jag ju alltid att jag aldrig gjorde tillräckligt av någonting och det var så här att jag kunde på många sätt känna mig så här dålig och att så här outnyttjad kapacitet och jag hade, ville gärna, det här på den tiden när gladiatorerna var stort och jag liksom träffade ofta gladiatorer, tjejerna, både på gymmet. Eh, Better Bodies hade varje år en så här eh, talent, model, search, där man kunde anmäla sig som så här oupptäckt fitnessmodell. Mm. och jag typ så här, drömde om att kunna anmäla mig till en sån tävling, alltså det här var ju då tidigt 2000-tal sent 90-tal mm. eh, det var lite andra, andra träningstränder ja. det var andra ideal <laughs> eh, men då, och då, då det, var, det kunna vara så här klassiskt det jag så här, eh, inte insåg hur hårt och fokuserat de tjejerna tränade sin styrketräning, hur de höll på med sina fitnessmatlådor –att de kanske hade styrketränat hårt i tio år– –och jag kanske hade kört i två år, två gånger i veckan– –lite planlöst på ett gym där jag liksom gick runt och drog lite grann i maskiner. Jag hade liksom inte insikten i vad de gjorde. Och jag själv så jag paddlade, sprang lite grann, åkte mycket inlines– –kanske åkte lite längdskidor– Gick på bodypump, gick på friskis intensivpass, Gjorde massa grejer. Äh, där jag liksom... Ja, men du hade träning. Men jag trodde och tänkte liksom att... Det gör de där tjejerna också. På något sätt. Jag trodde mm. liksom att det räcker med att man rör på sig. Det räcker med att man tränar äh, blandat och så. Och så såg jag liksom inte... Vad de gjorde som jag inte gjorde. Och jag skulle inte heller liksom kunna... brisa. Alltså, den livsstilen funkar ju, funkar ju inte nu och det skulle inte funka då heller. Eh, men jag tror just det där med att vissa personer har svårt att sluta med saker medan andra är helt osentimentala och bara klipper direkt. Nu, jag har ju blivit det på senare år eh, och liksom verkligen kapar banden till... Eh, intressen eller träningsformer och liknande. Nu har det blivit typ som är stående skämt i träningsbåden. Vad, vad ska bli min nästa? <laughs> nästa vi har gått igenom allt från tajboxning till eh, crossfit till paddle till paddling till längdåkning. Vi får se. Det ska bli kul att se. vad jag fastnar i nästa gång? Men, eh, men jag är ju väldigt osentimental och eh, har inte heller dåligt samvete över att ta fram saxen och klipper. Till skillnad från. Med du och din golf eller du och din eh, maraton satsning eller du, du och alltså alla de här grejerna som du lägger din själ och ditt hjärta du är ju så du, du bygger upp en sån fin kärleksrelation till dina projekt som jag inte har förmåga att
1: göra. Jo ja, men jag är ju så luststyrd vet du. Jag vill ju träna det som känns lustfyllt eh, som eh, Alltså jag behöver ju det för att gå igång- och tycka att det är kul. Och då blir det så här- att man kan inte riktigt släppa det heller. Som jag drömmer ju fortfarande om- att jag en dag igen ska kunna springa maraton. Jag har inte gett upp det. det. Alltså jag skulle aldrig få mig för att säga- Nej men jag, jag är inte en maratonlöpare längre. Jag, jag har inga planer på att springa något maratonlopp mer i mitt liv. Alltså det finns inte. Det ska jag göra. Så att vissa grejer har jag liksom fått lägga lite grann på paus. Som är stackars stackars golf som jag betalar helt i onödan. Och jag har spelat en gång i år. Jag spelade en gång förra året. Vad är det för någonting? Och då, och då fattar man ju att man inte blir bättre. Och så blir jag arg på varenda runda för att det går så dåligt. Men hur konstigt är det då om man spelar liksom en runda om året? Det vore ju konstigt om det gick bra faktiskt. Så att det, det är lite tråkigt. Men varför jag inte vill välja bort någonting som jag gör just nu. Det är ju för att allt det är ju otroligt lustfyllt för mig. Jag älskar ju mina hobbies. Alltså mina hobbies det är det bästa i mitt liv. Ja, det är kärlek verkligen. Ja och jag fattar. Jag inte, och jo jag fattar för jag fattar att det handlar om tid och, och prioritering och sånt men, men jag fattar egentligen inte varför inte alla vuxna faktiskt har en hobby en egen hobby, inte så här. det här gör vi i familjen, det här gör jag med min sambo, en egen egen hobby, med det som man själv tycker är lustfyllt och kul jag kan inte förstå det alltså det måste man göra plats för i sitt liv du jag älskar det här brandtalet Jessica jag fick lite rysningar nu vad härligt jag, jag tror att det är få människor som brinner så mycket För sina hobbies som jag gör Men jag unnar verkligen Människor att få känna det Det är verkligen som att man har sitt eget lilla rum Det här är mitt Jag är inte bara mamma Sambo eh, Programledare eh, Städfirma Du vet Allt det där som man är I relation till sin familj och sitt jobb Utan jag är också en egen individ och det här tycker den här individen är kul och det har jag bestämt att jag ska dedikera tid till i mitt liv för det är jättetråkigt om man ska leva sitt liv och bara känna så här jag har en massa roller som jag måste liksom uppfylla och klara av men just det där som är liksom mitt innersta roligaste bästa varför får inte det tid Kommer du ihåg, eller kommer du ihåg, men du som gillar
0: amerikanska kändisar ganska så mycket. Ungefär lika mycket som du älskar dina hobbysar. <laughs>
1: eh, <laughs> det var lite överdrivet, men okej. Okay, <laughs> no, jag är, det är lite, lite det... intresserad av amerikanska kändisar. <laughs> ja. eh, för något år sedan så tog
0: ju, eh, Britney Spears-fenomenet en lite otippad vändning. Eh, för oss som har följt Britney Spears genom väldigt många år. Jag är ju uppvuxen med Britney Spears. Hon är ju. Hon kanske var lite för ung för dig när du var ung. Nej, nej, nej. Eh, du, nej. du har också, henne är ja, jag, har också en superstark relation till Britney Spears. Ja. Ah. Och nu är man ju lite nyfiken på vad som ska, hur den där historien ska, liksom, vad som kommer hända kommande år. Men det här var ju några år sedan när ett av hennes väldigt stora besatta fan spelade in en film med ett riktigt såhär, bryt. Leave Britney alone! När han var så upprörd över hur Britney behandlades. Har du sett det här filmklippet? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det har blivit ganska många memes. Um, han är jätteupprörd över hur media uh, hanterar Britney och det är liksom, han sätter verkligen ner foten och jag ser framför mig hur du Jessica, om någon skulle, skulle få för sig att kritisera någon av dina hobbys leave my hobbies <laughs> alone
1: du
0: ja, kommer gå i elden
1: <laughs> ja men alltså jag kräver ju inte att alla andra ska älska mina hobbys det är fattigt att folk inte gör det jag försöker lyfta fram är att man, man borde som vuxen faktiskt unna sig att ha en hobby som man brinner för. Det tycker jag verkligen.
0: Det... Men du förväntar dig att människor ska respektera och acceptera dina hobbys? Det kanske är det?
1: Ja, alltså, framförallt förväntar jag mig att människor ska respektera att jag prioriterar att lägga tid på mina hobbys. Det är väl det. Och framförallt då familjen. För att det har ju gnällts väldigt mycket här hemma över hur mycket tid jag lägger på mina hobbys. Eh, och jag tänker så här, procentuellt sett på en vecka så lägger jag ju inte mycket tid på mina hobbys. Och det brukar jag försöka lyfta fram. Alltså min vecka innehåller ju otroligt många timmar. Och de här få timmarna lägger jag på att spela basket och, och rida. Sen vissa veckor blir det ju lite mer då, då kan man väl säga. Men, mm. men eh, jag tycker verkligen att det får folk eh, respektera att det är viktigt och den gåvan ska man ge sig själv i livet för livet är kort alltså man ska göra det man tycker är roligt Punkt nummer fem
0: det sista tipset inför träningshösten det är också en frågeställning och här är vi inte heller överens Nej. Och, ja, men jag tycker det är bra ja, ja, det är för att alla människor kul. är olika du och jag är olika och då är det jättebra att det, vi kan stå för olika saker därför att om det fanns ett framgångsrecept som passade alla. Om det fanns en allsmäktig lösning som gjorde att alla människor blev starka, vältränade, bra på att springa, bara gjorde nyttiga bra val när det handlar om att äta, allt gick och la sig i tid, då hade ju människor redan levt så. Ja, alltså, alla är, hade gjort det då, givetvis. ja, ja det är ju hur enkelt som helst, om det skulle vara så att alla skulle ha exakt samma lösning. Men, det är... Eh, att man nog måste bestämma sig för om man ska sikta på stjärnorna och landa på trädtopparna. Eh, eller om man siktar på trädtopparna, trädtopparna och kanske kommer lite över. Eller sitter alldeles nöjt där och liksom vajar på en gren. Du Jessica... Du älskar ju att sikta sjukt högt. Du, sätter ja. Upp... Ja, men du har ju jätteambitiösa träningsscheman. Och ja. även om du bara utför 70-80% av det så är du supernöjd. Och du lägger upp så här strikta. Så här ska jag äta, så här ska jag dricka. De här tiderna vore bra om jag fick i mig mat. Liksom, du gör ju väldigt ordning och reda och liksom ganska hårt och noggrant. Och sen är du nöjd även om du inte uppfyller allting det. För du vet att du ändå uppfyller mer än vad du hade gjort- om du hade siktat mot trädtopparna
1: istället. Mm. Ja, så är det ju verkligen. Alltså, det Medan är väldigt, jag... väldigt sällan jag gör allt punk punk till punktiplicka. Ja, det, det, och det, säga. det funkar ju ändå för dig. Medan
0: jag är ju så modest och eh, lite feg och lite lagom och tassar mer på tå och eh, har ju liksom en helt annan approach för mig själv och, och det när jag har med, med PT och klienter att göra, och särskilt online klienter som man inte känner där man jobbar mycket med skrift då måste jag så komma ihåg just det Louisa alla är inte som du, det finns väldigt många som är som Jessica Almenäs och liksom kunna möta, ja, men kunna möta dem då och matcha det som de, de vet att de mår bra av att ha sjukt hårda mycket och så blir de nöjda även om det liksom inte når hela vägen fram. Medan jag hamnar ju på liksom vardagsrumsgolvet i så här fosterställning när jag misslyckas med en plan som jag har satt upp för att jag har trott att där och då att det, det är så här det ska göras. Och det där, jag tror att det är ganska nyttigt att fundera själv på vad man är för typ av människa och vad man mår bäst av. Det, vi är ju överens på att man ska göra det man mår bäst av, men vi är inte överens om eh, att vi är överens om att vi tänker olika och behöver olika saker. Så vi är inte bara oöverens.
1: Nej det är vi absolut inte Däremot så tror jag att det, du och jag Har väl reflekterat eh, Mer än de flesta över just såna här Saker tror jag Och det blir ju så för att vi pratar om det här hela tiden Det blir ju mycket navelskoderi För dig och mig <hå> När det gäller så här, träning, hälsa Hur vill man leva, vad är viktigt Det blir, vi, vi har ju liksom Ältat och ältat och ältat eh, Med varandra och eh, Med våra lyssnare och sådär Så att där tror jag att vi har kommit ganska långt. Och, och jag vet ju verkligen vad som funkar för mig. Så att jag har ju ganska svårt för när andra ska tala om för mig- hur något ska göras, om du fattar.
0: ja Men vi, kör, vi gör ju all navelskåderi- så att ni som lyssnar på träningspodden inte behöver göra det.
1: Ja, men exakt. Fast, det, <laughs> fast jag tror inte att det är så dumt med navelskåderi ibland- Alltså, älta har ju ett dåligt rykte, och det är ju jobbigt att älta när man är en ältare som jag är. Eh, men eh, man kommer ju ofta fram till någonting när man håller på att älta och älta och älta och älta. Det är någon slags tankeprocess som pågår i hjärnan. Jag gillar ju att bli positivt överraskad. Alltså jag gillar
0: ju att ha ganska låga förväntningar och det hörde ni ju mig nu precis säga inför tjejmilen att jag är ingen aning. Det kan gå åt ena hållet, det kan gå åt andra hållet och sen får jag ju hybris eh, och liksom bara typ springer in i väggen och bara blir typ förvånad åt det negativa hållet. Bara, men Gud, vem är jag? Vad trodde jag att jag skulle... Vad jag skulle uträtta för stor storodåd. Men jag satt faktiskt... Jag kom hem från min tre km morgonrunda som jag då håller på med- under sommaren. Och nu är det i början av augusti- när vi spelar in det här avsnittet av träningspodden. Och jag minns inte vad jag sa inför sommaren. Jag kanske måste gå tillbaka i våran poddspelare- och, och se vad jag sa. Men jag summerade när jag var som hög på endorfiner och så sjukt nöjd med mig själv att jag sa klockan på sju och faktiskt var ute och joggat och mm -hmm. gjort min tantgympa eh, då summerade jag och så tittade jag så här men hur blev sommarträningen i juni och juli och så såklart så, så tog jag i lite grann och la på två dagar i augusti också <laughs> för att det, det, det läggs på lite grann på statistiken och då är det så härligt jag blev så positivt överraskad 69 träningspass Jessica Almenäs Oj! Ja! Det, det är jättemånga. 32 löppass, 25 styrkepass och 12 paddelpass i kanoten. Eh, på då två kalendermånader plus två dagar. Och det alltså det är, då är jag jättepositivt överraskad för att jag hade inget sånt träningsmål. Det vet jag, det minns att jag. Inte ha, jag hade liksom inget så här hundra pass innan midsommar för året det finns ju många olika typer av så här 45 pass under juni, juli, augusti det finns många olika typer av sådana challenge eller regler eller mål som många motionärer sätter upp mm. så att, att bli positivt överraskad är ju ett sätt att nå och känna framgång. Men jag har ju inte lika mycket njut på vägen under resan att så här, jag kom ett steg närmare målet. Jag kom ett steg närmare målet eftersom jag inte hade det som mål. Så då blev det så här: kul i efterhand att sätta upp mål <laughs> och se så här: ah, 69 pass. Så kan man liksom inte hitta mål i efterhand som eh, man
1: tydligen har nått utan att man visste om det som man inte hade det som mål. Och, och jag däremot som alltid har jätte, jätte, höga mål. Och sen någonstans längs vägen så glömmer jag bort det där målet. Och så är jag lika glad ändå. <laughs> För det blev ju tränat i alla fall. <laughs> Dorit, hitta
0: nya mån igen här nu. Hon återkommer.
1: <laughs> Men vet du vad jag är expert på? Jag, jag har ganska höga krav på mig själv och vill gärna vara bra på saker och sådär. Men jag vill inte att någon annan ska ha några förväntningar på mig. Så att Patrik känner ju igen det här så väl. Varje gång som vi ska göra något med några andra. Om man ska spela paddel, man ska spela kort. alltså Det kan vara vad som helst. Volleyboll spelar vi på semestern. Så säger jag alltid. Men jag är inte så bra på det här. Jag kan inte det här. Jag har nästan aldrig gjort det här. Ni får inte ha några höga förväntningar på mig. För att jag, jag kan inte det här. Och sen är jag ju då alltid bättre än vad jag liksom utger mig för att vara. Så varje gång som han hör det här, han bara... Oh, nu börjar hon igen med sitt jävla bäsande av sig själv. Oh! Han är så trött på mig. Men för mig är det väldigt skönt. Jag gillar ju liksom att överträffa andras förväntningar. Och då måste man ju först sänka dem ner i botten.
0: Jag, jag är ju i andra änden av skalan där. Jag tror ju att jag är bäst. Och eh, jag menar alltså på riktigt. Och tror också, det här kan jag se hos ett av mina barn. Att man går runt och tänker att alla andra också tänker att man är bäst. <laughs> så på riktigt, vi, jag vet inte om jag har det här i träningspodden, men vi var och spelade badminton. Och eh, vi hade då bokat en vanlig badmintonbana, vi hade hyrt racket och så här, hyrt bollar. Eh, och eh, bredvid oss då, vi alltså kör kört familjebadminton vilket till 99% går ut på att hålla, hålla sams. Alltså det är ju typ Jo det jag som tack, bara...
1: jag känner igen
0: det där <laughs> alltså. Och du vet, jag brinner ju av Jag blir så jädra förbannad Eh, när det blir så och så säger han men väl visar att det är ju du. Det är ju du som sätter igång det. Släpp det bara, släpp det bara. <laughs> ja, men, nu ska vi ju regler eller. Så han får surva med uppkast. Eller, den personen du vet ska det vara samma regler. Och så ah, så barnsligt typ skäms, men samtidigt var barnorna bredvid så spelar eh, jämnåriga då, ungdomar med mina barn, spelar seriespel typ Sankt Erikskuppen fast i badminton. Och då spelade de först par- så att de var liksom två mot två. Och sen så delar de upp sig- och så blev det två singelmatcher. Och så får man antagligen poäng till någon tabell. Och då på riktigt så ser jag hur mitt barn- så här äh, spelar badminton på ett sätt- och med den här längtan att han ska bli upptäckt och draftad tillbättning på klubben det är underbart <tryck> med det
1: självförtroende <här> <tryck> alltså, jag tycker det är så härligt det, det vill man ju verkligen ha det är mycket skärmigare än som jag alltid håller på att bäsa mig själv och prata ner mig själv säga att jag är så dålig, jag är så dålig, jag är så dålig för att liksom vara säker på att jag ska vara bättre än vad folk tror i alla fall
0: Just, jag var ju spelade squash några gånger nu i vinter eh, för att eh, visa att jag engagerar mig i min mans intressen och hobbies. Mm. Eh, jag tjatar på honom i flera år att han måste skaffa sig en hobby och så Bra, gör han du det. du ser, hobby. Ja, hobby. Mm. Alltså, hobbies är ju väldigt attraktivt. Ja, det är verkligen. det verkligen. Det är sexigt. Det är tändande. Det är att, eh, finns en självständighet. Det finns en inputkanal. Alltså att, att komma hem och prata om sin hobby, det tycker jag ju är sjukt attraktivt. Ah, ja,
1: det, det hoppas man att andra tycker också. För jag pratar väldigt mycket om mina
0: hobbies. <laughs>
1: <laughs> Men jag då,
0: och då hade jag ju verkligen berättat mina negativa erfarenheter med mitt ex, som också var då och hur det gick åt helvete och typ relationen bara. Och det var, jag tyckte det var fruktansvärt. Och därför tog jag också. 14-15 år innan jag då följer med min man på hans hobby
1: In, Innan du bestämde dig för att igen. nu kan jag träffa en ny skortspelare Nu, no, nu nej, har jag kommit jag,
0: jag går från skortspelare till skortspelare Jag jobbar mig igenom hela hela klubben nej men, Då Jag hade ju liksom verkligen förklarat min aversion mot denna sport Hur obehagligt det är med dessa betongväggar och racket och det finns noll personal space Alltså jag blir ju kränkt om någon springer för nära mig någon ska springa om mig på ett lopp eller på ett löppass, bara när jag springer liksom med tanto, och jag är så, här: ursäkta mig, va, håll, håll dig på din kant det här är mitt personal <laughs> space du vet när jag ser att de cyklar klunga på Tour de France och jag är så här, jag blir typ kränkt av att de är så nära varandra fysiskt ja, <laughs> så, och deras vägnar ehm um, så squash tycker jag är jättejobbigt för att det är så mycket som händer, det är så komplext och att jag har inte min egen lilla yta. Och då så blev ju jag också curlad i 55 minuter. Alltså jag blev så serverad, ett mjukt och skonsamt och väldigt kärleksfullt squashspel och det jag fick beröm hela tiden. Alltså det var så pedagogiskt och kärleksfullt och jag kände mig ju så sjukt proffsig. Alltså jag kände mig som att jädra vad jag är bra på skådespel. Jag har och talang för det här. Jag har ställt upp kameran och så jag filmat och bara liksom shit jag såg. <gör> att jag tänkte på så Kolla på filmen. Ah det var väl inte riktigt så jag tänkte att jag såg ut. Men och sen på vägen ut ur skorshallen så står jag och tittar på så här, deras anslag där de har på Vasa Health Club där, eller Vasa Scores Club eh, så står det så anslag för olika kurser de har och att man kan så anmäla sig och så ska man så spela då en kurs och så fanns det olika grupper, olika nivåer och jag så här... <laughs> Min hybrids. Va? Så att då läser beskrivningen för varje kursnivå. Eh, och så här, att typ fasta med fingret så här på typ en medelgod <skratt> spelare. Och så tänkte jag så här, ah, tisdag kvart över elva. Ja ah, men det skulle ju ändå funka så här. För jag tyckte att det var så och så pratade jag med han som är typ huvudtränare på klubben. Så, så, så ah, men, ja, han visste ju då att jag var där och spelade första gången på länge. Frågan, hur har det gott så här? ja oh, det gick så himla bra. Och jag tänkte att jag kanske skulle anmäla mig till en kurs. Och så, här. och så hade det dessutom varit en kurs som pågick bredvid medan vi spelade. Och eh, jag tyckte så här att, ja men det där är väl en, en grupp för mig? <laughs> så, så pekade han på det anslaget. Han bara, ja men Lovisa, den här gruppen tror jag skulle passa för dig. För då hade han nog tittat lite grann jag du var verkligen så här... <laughs> beginners beginner, och så stod det grunden typ krav, det var så här eh, kunna hålla bollen i spel vid vänst alltså det var liksom kunna göra en serv jag blev så här bara, va? Jag är ju så mycket bättre än så, men det är för att jag ju fått det är som att bovla med staket alltså du vet, man känner sig så bra när klotet går hela vägen fram till käglorna utan att åka ner i rännan alltså det var en sån typ av squash -träning som jag fick, ja men eh, där var jag ju så positivt överraskad hur fruktansvärt duktig jag var. Det var ju för att jag blev surva denna arena där jag bara skulle känna mig bra. Jag har ingenting att komma med i skorts förutom att jag kan göra utfall åt alla håll väldigt snabbt och explosivt. Men sen är jag ju rädd för allt annat.
1: Nej, men jag, jag älskar ändå det där att du har det där självförtroendet Det är så jävla härligt ändå eh, Och också lite kul <laughs> <laughs> ja.
0: Nej, så, Tips nummer fem Och som då avslutar eh, fem träningstips inför sommaren Det är att fundera över när man sätter sina ambitioner När man gör sin träningsplanering När man liksom börjar spika Vad är det jag ska fokusera på? Som kommer gynna min hälsa, min prestation, min kropp, vad det än nu är Fundera över om du ska sikta svinhögt och lägga upp en noggrann plan, hårt strikt Och nöja dig med att du kanske inte kommer nå hela vägen Eller om du är lite mer modest och eh, känner dig asgrym för att du lyckas med allt som du har satt dig Fast det kanske är väldigt lagomma mål. det finns liksom inget rätt eller fel där
1: Nej och nu, nu hör jag att det är dags för oss att sluta för att du sa eh, träningstips inför sommaren. Så att du är fortfarande Nej! kvar i maj. <skratt> <skratt> Men jag, alla våra lyssnare fattar givetvis att du menade höstens eh, träningstips. Och nu hoppas jag verkligen att ni tar åt er av detta. Gå nu ut och skaffa er en jävla hobby om ni inte har en hobby. För att det är varje människas rätt. Jag brinner för detta. Jag kommer att stå på barrikaderna och skrika. Alla ska ha en hobby. Från kvinnlig
0: rösträtt till att ha en hobby. Stiget är ja. inte jättelångt.
1: Det krävs en kamp. Och nu vill Siri skicka mig till Rinos Hobbyshop. Just nu stängt. Ja. Kanske inte var där jag skulle skaffa mig en hobby. Men eh, hur som helst. Lycka till med er höstträning Lovisa. Lycka till när du imorgon ska springa milen. Jag är så spänd på att höra hur det går Kommer att hålla tummarna Och grattis i förskott Ett rungande Ohoho. grattis från alla lyssnare till Tillvisa Puss och kram på er Tusen tack, puss och kram